1: Gooi voor, gooi voor, gooi voor, zoek je inzicht, inspiratie, voor je eigen bedrijf, wil je elke dag iets leren, luister dan naar Gooi voor,
0: ja, Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Groeivoer-podcast. In deze aflevering van de podcast ga ik in gesprek met Marijn Everaerts van Dopper. Ja, wie kent Dopper nou niet? Want Dopper is wereldberoemd in Nederland. Hij heeft een ontzettend mooi bedrijf gebouwd in 12 jaar tijd. We horen hoe hij dat heeft aangepakt, waar hij tegenaan liep. En hoe hij nu een bedrijf heeft waar echt miljoenen omgaan en waar ze enorm veel flessen verkopen. Je hoort ook iets meer over zijn toekomstplannen. Je hoort natuurlijk wat hem drijft. En we horen ook iets meer over de spirituele kant van Marijn. Altijd interessant. Nou, ik wens je heel veel luisterplezier met deze mooie nieuwe aflevering met Marijn Everaerts van Dopper. Voor de kennis en ideeën van een interessante gast. Die zijn verhaal met jou. Marijn Everaerts, van harte welkom bij de podcast.
1: Dankjewel, ik ben er graag.
0: Laten we eens beginnen met um, ja, jouw werkweek. Want ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe jouw week eruit ziet.
1: Over het algemeen is het back-to-back -back meetings. En uh, zo min mogelijk in mijn mail, als je het zo kijkt. En daar probeer ik af en toe een balans in te vinden. Maar dat, is, uh, dat sluipt er toch vaak wel weer in. Maar uh, ik, uh, ik functioneer en ik vind het leukste om in... Meetings te zitten om met andere mensen te spreken over whatever uh, is on de agenda. Ja. Uh,
0: wat doe jij om um, ja, te ontspannen als je niet aan het werk bent?
1: Ik moet me ertoe zetten, maar ik uh, doe graag aan uh, yoga... Vroeger deed ik aan hardlopen, maar dat, uh, dat trekken mijn knieën niet, uh, niet meer. Tenminste, ik krijg heel erg spierpijn van, dat is het eigenlijk. En yoga is uh, fijn en ik merk uh, direct resultaat. Dus dat, uh, dat is over het algemeen voor de meeste ontspanning. En uh, guilty pleasure is een hele mooie golfbaan. Daar maak je me echt heel erg blij mee.
0: En uh, hoe balanceer je eigenlijk jou, jouw leven? Hè? Want we hadden het net ook even over werk en, 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 en andere dingen die belangrijk zijn in het leven. Maar hoe heb ja. jij een soort mix gevonden daarin?
1: Nou, die heb ik nog niet gevonden, denk ik. <laughs> ik vind het nog steeds heel erg moeilijk. De ene keer denk ik, uh, ik denk vooral heel veel dat ik mijn kinderen te weinig uh, aandacht uh, geef. Uh, terwijl ze prima gewoon zelf hun eigen ding kunnen doen. En als ik kijk naar mijn eigen jeugd, ben ik ook heel vrijgelaten. Dus dan denk ik, oh, dat is eigenlijk wel heel uh, erg goed. Maar het is misschien dat het uh, schuilt in dat ik meer tijd voor mezelf zou moeten nemen. Waardoor je ook meer tijd voor het gezin uh, hebt. Dus uh, ja, die balans is, uh, um, ja, die probeer ik uh, wel steeds in te brengen. Maar die is er niet altijd. Dus ik blok tijden in mijn agenda ook overdag. Waarin ik uh, ook tijd voor mijn gezin uh, maak. Meegaan naar paardrijden of uh, fluiten bij het voetbal, bijvoorbeeld.
0: Ja, want voel je daar dan ook schuldig over of zo? Of hoe, uh, hoe voelt dat verder? Ja?
1: Ja, ja, ik voel me daar schuldig over. Ja. Ja, maar ik weet niet wanneer dat niet meer is. Dus dat vind ik ook wel lastig. Uh, als je op vakantie alle tijd voor ze hebt, dan denk ik ook van dan gaan ze op een gegeven moment ook gewoon hun eigen ding doen. en denk ik, ja, Wat moet ik er zijn? Ik denk als je heel veel liefde geeft, heb ik wel besloten, uh, dan uh, zit het al uh, gauw goed. Dus er wordt uh, veel geknuffeld en uh, samen op de banken, friends kijken, dat soort dingen. Ik denk dat dat een hoop, uh, hoop goed doet. Niet goed maakt, maar gewoon goed doet bij bijvoorbeeld.
0: We gaan natuurlijk straks ook uitgebreid over jouw bedrijf hebben, Dopper. Want uh, ja, ik denk dat Nederland iedereen het wel kent. Uh, je zei zelf in een interview, het is wereldberoemd in Nederland. Uh, daar gaan we straks dieper induiken. Maar ik wil eerst toch nog even ook uh, een beetje in jouw verleden graven. Wat is eigenlijk jouw grootste
1: jeugdzonde? Jeugdzonde? Uh, nou, ik weet niet of het een zonde is. Daar ben ik wel groot mee geworden natuurlijk. Maar ik heb wel vroeger uh, behoorlijk wat gravities. Uh gemaakt, met name in Amsterdam. Illegale strijkers verkocht en afgestoken. En ook al her en daar wat best wel veel gejat, waar ik spijt van heb achteraf.
0: Wat is een voorbeeld daarvan?
1: Nou ja, je had natuurlijk spuitbussen nodig om die graffities te maken en die gingen heel goed in een bomberjack. Uh, Hema, sorry. Dat is mijn vaste merk.
0: En um, wie, wie was jouw favoriete docent?
1: Ik weet niet meer hoe de dame heet, maar ik kreeg bijles van een hele oude dame uh, in Nederlands. En ik denk dat ik daar het meeste aan gehad heb. Omdat ik uh, uh, wat dyslexie heb, niet heel erg, maar ik mis wel af en toe woorden. Ik lees er ook graag overheen. En uh, ik schreef nog steeds, wel een beetje, maar in ieder geval je kon mijn handschrift niet, uh, niet lezen. En deze oude dame heeft mij op het rechte pad uh, gezet, denk ik. Maar ook geleerd dat, uh, dat je door leren dus dingen kan leren.
0: Ik vroeg je wie jouw, favor of jouw, jouw favoriete docent was. En ja.
1: Is er ook nog iemand waar je eigenlijk nog wel een
0: appeltje mee te schillen hebt?
1: Ik strijk heel snel over mijn hart en uh, wil heel graag uh, uh, mensen vergeven. Dus ik zal nooit met iemand een appeltje willen schillen. Maar uh, misschien nog een goed gesprek met iemand uh, willen. Nou, dat zijn misschien met meerdere mensen. Maar ja, vind ik dus moeilijk om te zeggen.
0: Is er iemand die bij je opkomt? Een gezicht dat je voor
1: je ziet? Um, ik, ik was op zoek naar iemand die eigenlijk het do, dopper ging leiden. Omdat ik, uh, ik ben heel goed uh, een ambassadeur, maar geen uh, manager. Uh, daar heb ik samengewerkt met uh, onder andere Ilse Vonk. En uh, zij is op een gegeven moment uh, de managing director uh, geweest van Dopper. En dat is, uh, dat is heel jammer dat het uh, ja, uh, niet zo fijn is uh, om aan elkaar te gaan... op die uh, manier zoals het gegaan is. En ik denk nou, daar zou ik, uh, ik heb sowieso over mijn hart gestreken... maar het lijkt me fijn om dan op een gegeven moment toch iets van een verzoening uh, te hebben. Ik kan heel slecht tegen kwaad. Dus uh, ja, dan, uh, dan wil ik dat graag uit de wereld hebben. Mooie vraag.
0: Laten we maar eens naar jouw bedrijf gaan... in ondernemerschap, want dat is een groot stuk van je leven. Um, ja, het verhaal van Dopper begint in 2009. En dan?
1: Ja, ondernemerschap is een groot deel van je leven. Ik denk dat het mijn leven is. En uh, dat is uitgemond in ondernemerschap. Uh, of Dat had ik ook al altijd als, als werknemer. Um, als ik iets zie waar ik mijn passie in kan stoppen... of dat wordt automatisch mijn passie... En dan wordt het mijn werk en wordt het mijn hobby en is het mijn leven. Voor Dopper was het voor mij een hele, hele grote frustratie, is uh, de bergplastic afval. Dat heb ik letterlijk uh, eind september, begin oktober gezien. Ik kan de datum niet meer helemaal terughalen, maar uh, rond die tijd op een Indian Summer Day op het strand letterlijk gezien. Wat ik al die jaren zag, uh, maar niet bewust uh, zag. Uh, de bergplastic afval die uh, de zee in wordt getrokken door, uh, door het vloed, uh, het water wat opkomt en de wind die erin waait. En de achterloosheid van de Nederlander in dat geval. Uh, die dus zoveel plastic achterlaat dat ze niet bewust zijn... en daar was ik dus ook niet van bewust, uh, dat het het water ingaat. Ik heb ook heel veel gerookt vroeger, dus dat komt toen ook naar boven... is dat ik al die peuken met filter gewoon in het zand drukte... want dan zie je ze niet meer. Dat is wegkijken voor het probleem, maar ik was me niet eens bewust van het probleem. En die realisatie, dat punt, dat was voor mij de trigger voor dopper. Je weet eigenlijk wel dat het er is, of misschien weet je niet dat het er is... maar je draagt onbewust uh, of bewust bij aan de vervuiling van deze wereld. En één peuk of één petfles of één wrapper uh, van, uh, van een ijsje. Dat is er maar één. Maar al die ijsjes en uh, al die petflessen bij elkaar is nu de zogenaamde so plastic soep. En uh, na wat uh, klein onderzoek en het zien van een documentaire was mij duidelijk dat in elke vis van het kleinste deeltje plankton tot de grootste buldrug plastic in zich heeft. En uh, plastic uh, is van nature uh, aardolie, komt uit de bodem. Maar je hebt chemicaliën nodig om er echt plastic van te maken. En uh, dat is giftig. En dat eten wij dus nu letterlijk op. En niet omdat we het eten, maar het is dus slecht voor de, voor de natuur.
0: En jij zat uh, op het strand. En ja. toen zag je dat.
1: Ja, het was eind van de dag. De zon zakte onder, lekker met een glaasje rosé gezakt op een zitzak. Ja, zag ik het gebeuren voor het eerst. Zo van uh, iedereen trok weg van het strand. Uh, het uh, werd vloed en ik zag gewoon letterlijk uh, het plastic uh, de oceaan ingaan. Ja, en toen? Ja, uh, dat, ik was onderdeel van de Harlem Legacy in Club Ondernemers. Dus ik, uh, dat elke dinsdag uh, aten we daar samen en dan stond er iemand op een zeepkist om iets te roepen van uh, ik wil uh, verandering of ik heb een goed idee of een mooi artikel geschreven. dat nou, kon van alles zijn. En ik riep uh, van uh, we moeten van het uh, single-use plastic af. Let's do something. En uh, toen was er Oprah Winfrey, die uh, werd uh, verrast met een flashmob. In Chicago wat meer dan 10.000 mensen hetzelfde dansje deden. Nou, ze was helemaal overvallen. Ik ook, kreeg een kippenvel van toen ik het zag. En ik denk, zoiets moeten we organiseren om de boel in beweging te krijgen. Dat heel veel mensen meedoen aan een beweging. Um, maar goed, er zat ook een ontwerper in de, in de, in de zaal bij de Harlem Legacy. En die, die is ontwerper. En zo met een brainstorm kwam er eigenlijk bij van, ja, we moeten niet alleen roepen dat er iets aan de hand is. Maar laten we ook werken aan de oplossing. Want het is heel makkelijk te zeggen op een zeepkist één dag van, het is heel slecht. En dan weet iedereen het. En dan? En dan hebben we nog geen oplossing. Dus toen hebben we samen met die jongen een fles gemaakt. Dat bleek niet het allermooiste te zijn. Daar was hij zelf ook van overtuigd. Dus toen kwam het eigenlijk het idee van: we moeten de crowd vragen. De Nederlandse ontwerpers. Om uh, de mooiste fles uh, te maken. Designflessen uh, te maken. Door een flashmop te organiseren. Hebben we er aandacht voor gevraagd. Dus je kwam voor iets leuks. Uh, ik denk dat 99,5% uh, van de mensen die er waren. Voor iets leuks kwamen om dat dansje te doen. Uh, trouwens, hier vlak, we zitten vlakbij het neuden. Dus dat was op 3 januari was we, we waren hier om 10 uur ochtends. Ijskoud was het, hartstikke mooi. Strak blauwe lucht. En uh, vanuit die uh, hier in Neude stonden iets van 10 uh, mensen mee te doen een dansje. Daarna zijn we naar Amsterdam gegaan. Uh, iets van 75 of 100 man. En in Haarlem waren we om 4 uur s middags. Er waren meer dan 400 mensen die meededen aan het dansje. Dus het was echt helemaal te gek. Uh, radio was er bij, de pers, schrijvende pers. Het probleem was geagendeerd. En de vraag was uh, aan het einde van uh, laat je laatste fles achter. En bedenk een oplossing voor de plastic soep, voor het probleem, in de vorm van een duurzame waterfles. En daar is uh, deze, nou staat hier, uh, hele mooie dopper uit voortgekomen... van uh, de ontwerper Rinke van Remortel.
0: Oké, okay, en waarom heet die ook alweer dopper?
1: Nou, bij die, uh, in datzelfde, we zaten in een school, dus uh, we hadden op een bord... Uh, stonden allemaal uh, kreten en namen en dingen en kraanwater... waar het allemaal voor belangrijk uh, was... Uh, wat mij opviel en wat velen opviel, dat uh, de petfles als een soort, uh, ik noem het maar even als een checkie werd gebruikt. Dus je rolt een checkie en uh, dan doe je wat met dat checkie uh, of met een sigarettenpakje of met een kauwgompakje. Um, zo wordt de petfles werd ook op die manier gebruikt. Dus het was meer uh, een soort habit om een petfles bij te hebben dan dat je nou echt uitdroogde en nu water nodig had. En ook nog eens een keer mineraalwater uit weet ik veel uh, welk ver oort. Dus uh, wat mij opviel was dat het, uh, het dopje uh, vaak een soort van magisch iets was. Dat veel mensen het dopje als een soort entertainment gebruikten. In plaats van het checkie rollen, het dopje erop en eraf tilde zonder te drinken. Uh, doorbleven praten zoals ik het nu ook kun je niet, niet zien. Maar ik haal het dopje erop en eraf. En ook uh, uh, de dop was gelijk ook de bottleneck. Want uh, je kon daardoor ook het petflesje niet makkelijk schoonmaken. Dus het woord dop stond heel vaak op het, uh, op het schoolbord. En het schijnt dat ik het heb geroepen, maar ik kan me niet herinneren. Dopper. Uh, alles draait om de dop. Daar komt het dopper vandaan.
0: Nou, we gaan het zo nog uh, wat meer hebben over productontwikkeling. Hè? Want dat is natuurlijk interessant. Ja. Uh, je hebt een idee en uh, nu, twaalf jaar later, uh, ben je nog steeds mee bezig. Wat is er allemaal gebeurd? Voor we daar naartoe gaan, nog heel even over uh, jouw missie als ondernemer. Want uh, wist je toen aan het begin al meteen van, hé, hey, uh, ik wil de wereld veranderen en dat ga ik zo en zo doen? Of, of
1: ben je er een beetje ingerold? Uh, nou, uh, uh, bij dopper is het... Kijk, uh, ik kom uit een nest waar we uh, om de natuur en om de mensen uh, geven. Dus Amnesty, International Greenpeace zijn, waren mij niet vreemd uh, nou, al vanaf mijn jeugd. Al moet ik zeggen dat ik uh, rond mijn twintigste jaar uh, totaal ben vergeten. Want dan ben ik ook lekker gaan consumeren. En juist doordat ik dat, die achtergrond heb en zelf ben gaan consumeren... Uh, tot optima forma en zoveel mogelijk geld wilde verdienen... Uh, land je op een gegeven moment, tenminste ik, uh, in het zo van... oké, okay, maar waar ben ik mee bezig en waar sta ik in de wereld? En kijk hoe vervuilend uh, die wereld is... of hoe on, on, hoeveel onrecht er is in, uh, in de wereld. Dus daar komt eigenlijk de basis uh, van uh, Dopper ook vandaan. En um, ja, ik, ik, ik wilde uh, een beweging in gang zetten... maar ik had me niet... Uh, het einddoel was duidelijk dat petvest moet de wereld uit... maar ik had niet als doel van... Hoeveel moet ik er dan verkopen? Of hoeveel mensen moet ik dan bereiken? Maar meer, ik begin gewoon ergens. En nou, dat waren dus in totaal 500 man op die eerste dag. Uh, dat was al overweldigend, zeg maar. Dus het, het overviel me eigenlijk in het begin uh, een beetje. Maar dat, dus ik had niet echt een doel. Behalve dat ik wist, die petfest moet de wereld uit. En hoe? We zien het wel. Ja,
0: want ik heb, ik heb je ook horen zeggen, de wereld is in chaos. Hè? Dus ja. In 2009 was je al mee bezig. Maar nog steeds is er een urgentie. Waar denk je dan aan?
1: Nou ja, the world is on fire. The world is in chaos. Ik, uh, ja, ik heb net in de auto de, de uitzending van Zembla uh, teruggeluisterd over de, de landbouw. Uh, iets wat me al heel lang dwars zit. Alle chemicaliën die er worden gebruikt en die we gewoon binnenkrijgen. Maar ook gewoon slecht zijn voor moeder aarde. Waardoor het steeds minder vruchtbaar wordt. En uh, nou goed. Uh, er zijn zoveel dingen waarvan ik denk uh, die zijn uh, belangrijk om aandacht te vragen. Dat dat het gewoon continu bij mij, uh, bij mij speelt.
0: Het bedrijf is heel hard gegroeid. Laten we daar eens naartoe gaan. Je begon in 2009. Op een gegeven moment dacht je van... Nou, misschien gaan we ooit een keer 200.000 flessen verkopen. En volgens de laatste cijfers die ik ge, ge, gezien heb... Uh, hebben jullie vorig jaar 1,6 miljoen flessen verkocht. Ja, klopt. Bijna 10 miljoen omzet gedraaid. Hoe ziet de organisatie er nu uit?
1: Uh, vorig jaar hebben we uh, 20 miljoen omzet gedraaid, bijna. Ah, dus dit waren cijfers uh, Sorry, nee, voor 2019. Vorig jaar, uh, inderdaad, het afgelopen jaar, want we zitten natuurlijk, het coronajaar hebben we 12 miljoen uh, ongeveer uh, gedraaid. Maar het jaar daarvoor hebben, zijn we bijna we bijna de 20, en nu hebben we het over cijfers, dat hadden we het net in het vorige gesprek ook al even over. Die interesseert me wat weinig, maar het zegt wel over uh, wat voor een impact uh, je daarmee uh, kan maken. De do dop is organisch gegroeid, dus uh, zonder extern uh, geld. En ik denk dat dat ook de kracht is uh, geweest en uh, nog steeds is van, uh, van Dopper om uh, nu in 2021, begin van het jaar, er zo sterk voor te staan. Ondanks uh, de coronacrisis. Uh, en we hadden net 17 mensen aangenomen op de groei die eigenlijk in 2021 en 2022 zou komen. Dus een vooruitziende blik over waar gaan we naartoe. Wij stonden de week voor uh, de lockdown letterlijk uh, on top of the world in de Himalaya. Uh, in twee groepen van 25 mensen zijn we de waterprojecten gaan uh, bezoeken. En dat voelde of alles kon uh, en alles mogelijk was. Uh, maar ik moet zeggen, door, uh, door nu een rustpauze en met, met minder mensen nu verder te gaan, denk ik dat we weer werken aan een eerlijke en duurzame groei. Misschien dat we onszelf een beetje voorbij waren gelopen, maar goed. Het geld was er, dus het zou kunnen. Alleen de vraag is of dat uh, goed is. Maar we zijn uh, gegroeid naar volgens mij uh, bijna uh, 13 miljoen uh, flessen in uh, 12 jaar. Uh, waarvan we echt uh, duidelijk steeds een groei hebben gezien. En in 2019 was dat uh, 20 miljoen euro. En ja, vorig jaar hebben we dus een mega-dip uh, gehad. Uh, maar ja, ik denk door de juiste beslissingen, duurzame beslissingen, uh, zijn we met uh, ongeveer 12 miljoen euro uh, een gezond bedrijf uh, in omzet. Maar ook in uh, geld om dit jaar ook weer duurzaam te gaan verder te gaan bouwen.
0: Ja, want kun je iets vertellen over de winstgevendheid
1: van het bedrijf? Um, nou ja, de eerste, uh, eigenlijk sinds dag één hebben we winst gedraaid. Dus eigenlijk, uh, we zijn alleen één keer bijna fiet uh, geweest. <laughs> maar dan uiteindelijk dat jaar nog wel als uh, met winst afgesloten. Wat ik steeds wel gedaan heb, is uh, zoveel mogelijk geld weer investeren om verder te groeien. En... Um, uh, niet zo heel veel geld op de bank te zetten. En procentueel is dat altijd uh, nou ja, iets van uh, 10% geweest... wat we echt apart hebben kunnen zetten of houden... als een buffer, uh, just in case. Nou ja, goed, de just in case kwam afgelopen zomer. We moesten wel mensen ontstaan, omdat het gewoon geen gezond businessmodel was. Maar we konden daardoor ook gewoon uh, gezond uh, overleven.
0: Ja, want uh, om, om te kunnen groeien heb je vaak geld nodig... Hè, ja. om, om uh, bepaalde dingen voor te kunnen financieren. Jullie zijn uh, altijd zonder... Externe kapitaal groeit? Of heb je wel ja. op een gegeven moment vreemd vermogen binnen moeten halen?
1: Nou, we zijn in 2014 uh, langs de rand van de afgrond uh, gegaan. Uh, dat was in januari, begin van het jaar. En in maart waren we er uh, alweer uh, bovenop. En toen heb ik mijn ouders uh, lief aangekeken om mij uh, te helpen. En ook nog wat uh, andere mensen die echt uh, veel geld hebben. <laughs> uh, in ieder geval gepolst of ze bereid waren om te investeren. Dat wilden ze, maar dat, uiteindelijk heb ik dat uh, niet uh, nodig uh, gehad. Wat we wel gedaan hebben is samen met uh, VDL die onze flessen in Emmen produceert. Van, der leegte, is van dat de leegte. Van de leegte.
0: Wat voor soort bedrijf is dat ook alweer?
1: Nou, dat is een uh, niet miljoenen maar miljarden bedrijf. Uh, zij zijn producent van van alles. Buszen, van bussen, auto's, sorteer, uh, Machine. Of, ja.
0: Wat het uh, bagagebanden, geloof ik. Ja,
1: ook. En wat uh, uh, de brievenbussen van vroeger van de PTT, uh, die hebben ze nu verruild voor um, laadpalen. Een mega groot bedrijf waarin ik in eerste instantie alleen praatte met uh, de vestiging Emmen. En niks te halen van de vestiging Emmen, maar op een gegeven moment was het tijd om naar het hoofdkantoor uh, te stappen. En dat was omdat ik uh, voor de baten uit eigenlijk uh, flessen wilde afnemen. En uh, met hen uh, heb ik toen een amortisatie uh, afgesproken. Dus dat is eigenlijk een soort lening. Alleen ja, wij gaven de garantie dat we die flessen zouden afnemen. En zij konden dus voorproduceren. Uh, wat mijn idee voor hun niks kost. Tuurlijk kost dat geld. Ja, want daar uh, heb je maar...
0: zelf geld in moeten steken, toch? Niet?
1: Uh, in eerste instantie heb ik zelf natuurlijk alles mm -hmm. betaald. Uh, en wilden ze er juist niet meedenken. Maar ja, toen was ik dus nieuw in het veld. Dat is wel grappig, want ja, uh, wat was het? Ik denk zes jaar later, dan word je met open armen ontvangen. Uh, dat is bij een bank waarschijnlijk ook. In het begin, dus als je niet geen lening geven. En als het goed gaat, dan staan ze natuurlijk met de, de armen bij het open.
0: Hoe belangrijk is winstgevendheid voor het realiseren van je idealen?
1: Um, laat ik beginnen bij dat ik een of andere helder licht zag. Dat ik geen stichting wilde worden aan het begin. maar een, um, nou, Nu heet dat social enterprise, maar een onderneming die goed doet. Het is wel grappig om te zien, want NGO's die draaien nu meer omdat ze meer social enterprise worden. Dus die zoeken naar een businessmodel. Um, maar ik denk dat door winstgevendheid, door een bedrijf een gezond bedrijf neer te zetten, dat je de meeste impact kan maken. Ja, ik
0: heb het gevoel dat daar heel veel bullshit gepreacht wordt, zeg maar, om het even in heel slecht Nederlands te ja. zeggen. Uh, mensen die roepen, ja, geld is niet belangrijk. Sommige mensen vinden geld verdienen zelfs een beetje stom. Ja. Hoe zit jij erin?
1: In het begin dacht ik van, we zijn aan de soft side, en dat noem ik dan ook soft side, uh, een NGO. Uh, en ik zie gewoon dat door, uh, doordat je een merk bent, je veel meer invloed hebt uh, dan met een NGO. Maar goed, wat wij van begin ook gedaan hebben, we hebben geld gedoneerd aan Simavi, een NGO, waardoor zij weer impact kunnen maken. Dus ik denk dat dat een mooie balans is. Ik ben eigenlijk alleen maar op zoek naar een gezond bedrijf en dat betekent wel dat je winst moet maken. Maar als je weet wat je doelen zijn, dan weet je ook hoeveel geld je daarvoor moet maken. En dat is wat anders dan dat je, je doel is om winst te maken. Maar ik weet wat het doel is en wat we over vijf jaar willen gaan bereiken. En ja, daar moet je dan geld voor sparen, dus moet je winst maken.
0: Je hebt in een ander interview ook iets verteld over cashflow-problemen. Ja. Dat je op een gegeven moment een buitenlandse avontuur aanging. En toen een beetje vergat dat het genoeg geld hebben op de rekening... op het moment dat er iets betaald moet worden, heel belangrijk is. Ja. <laughs> Kun je ons eens meenemen in dat buitenlandse avontuur?
1: Um.
0: Waar te beginnen? Hè?
1: Waar te beginnen? Ja, nou goed, begin bij uh, world domination. Uh, als je de wereld, uh, als je, ik heb het gezien op het strand, ik voelde me heel klein op dat strand in, uh, in Bloemendaal aan zee. Uh, maar ik zag wel dat het een probleem was. Dus uh, mijn beeld was: ik moet de wereld omarmen. Ik moet, of ik moet de wereld laten weten dat dit een, een probleem is, en niet alleen in Nederland. Uh, en Dat riepen sowieso heel veel mensen. Ja, in Azië is het heel slecht. Uh, maar goed, in Nederland is het slechter dan in Azië, want hier wordt meer opgeruimd dan in Azië. Dus wij laten ook meer liggen, want dit is gewoon een klerenzooi op straat en op het strand. En toen dacht ik van ja, dan moeten we dus uh, de wereld omarmen. Ik zoek plekken op de wereld. En uh, nou, de beste manier om natuurlijk een business case te schrijven is, waar ben je nog niet geweest op vakantie? En uh, welke steden zou je graag willen zien? En dan zet je acht uh, vlaggetjes in, uh, op de wereldkaart en denk ik, nou vanaf daaruit uh, gaan we dat doen. Um, er was vraag uit uh, Amerika, al uh, vrij uh, snel. Uh, een opportunist als ik was, dacht ik van heel Amerika zit op ons te wachten. Uh, als je ergens moet beginnen, begin je in Californië, want daar, uh, ja, daar weet men wat duurzaamheid is. Iemand die kende iemand in uh, San Francisco en uh, ik heb een uh, dame hier in Nederland aangenomen, een Nederlandse dame Irene Rompa. En uh, nou, samen zijn we daar het avontuur uh, aangegaan in een van de duurste steden van uh, de wereld. Nou, daar had ik van tevoren niet heel erg over nagedacht. En ook niet als je een activatie doet in Amerika, dat je ietsje meer geld mee moet brengen dan in dat hele kleine Nederland. Waar hebben we het over? Nou ja, goed, als je hier een activatie wil doen en je wil online bereik hebben en je doet er een paar honderd euro in, dan, zit je al, uh, dan zie je al in elke timeline, kom je dan naar voren. Maar in Amerika heb je het over tienduizenden euro's als je dat uh, zou willen. Uh, en ook als je de pers wil benaderen, dan moet, het, ja, dan moet je al wat zijn of heel veel geld meebrengen. En nou ja, goed, dat, daar kwamen we keer op keer achter en uh, dat avontuur zijn we in 2012 gestart en 2014 gestopt, toen we dus langs de rand van de afgrond kwamen. Maar op die journey uh, heb ik ook uh, een dame ontmoet die uh, had heel veel invloed in Hongkong. Uh, die had haar magazine, een, een duurzaam magazine, en die zei van ja, ik wil eigenlijk ook nog een tastbaar product uh, hebben. Nou, die was zo enthousiast en haar partner ook, uh, dus die zijn we ook mee in zee gestapt. Hongkong, by the way, de twee naar duurste stad volgens mij, van de wereld na San Francisco. Of, volgens mij hebben ze een competitie onderling. Met andere woorden, ook alle activaties daar kosten ook allemaal geld. En wat ik me niet realiseerde is dat het niet net zoals in Nederland een instant succes was, werd. En dat er dus heel veel geld in moest voordat er iets kon gebeuren. Plus dat ik daar niet alleen mensen aan het werk had, een vestiging in de open was, maar ook een warehouse en logistiek en het hele rattenplan ook aan het opzetten was. En dat is denk ik een hele verkeerde keuze geweest toen. Waarom? Uh, nou, omdat uh, ik uh, ben dopper gestart om mensen in beweging te krijgen en niet om een warehouse uh, te onderhouden. En um, ja, dus... ik denk, uh, er zijn meerdere factoren die meespelen, denk ik. Maar uh, we zijn vooral in een te grote steden uh, gestart. Ik denk dat het de main uh, waar je verdwaalt in alle herrie die er al is, uh, wat er wordt geroepen door andere initiatieven.
0: Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Oké, okay, dus uh, je had een partner in uh, Hongkong. Ja. En toen?
1: Uh, nou ja, op een gegeven moment was het klaar. <laughs> het geld was dus op. kon konden niet door één bocht. En, dat klopt, dat, uh, dat is ook zo. Ja, ja. Nou ja, het was, uh, ik merkte Omschrijf dat... Het? Uh, uh, de conclusie was in ieder geval uh, voor beide partijen dat elk Skype-gesprek, want dat is natuurlijk heel veel via skype gang natuurlijk ook persoonlijk, ik ben veel in Hongkong geweest en zij ook in, uh, in Nederland, uh, eindigde eigenlijk in een soort gevecht. Waar dat ook vandaan komt, dat, uh, dat blijft altijd een beetje, een beetje gissen. Maar dat het uh, niet werkte, dat was wel helder. En het lastige was, en uh, ja, ik dacht dat het, het juiste model was... om mensen mee te laten participeren. Dus ze hadden 49% van uh, de aandelen. En uh, nou ja, daardoor geef, ik, geef je eigenlijk ook je, je ziel weg aan een ander. Maar dat, dat deed ik ook expres, omdat ik dacht dat ze me helemaal begrepen. Maar uh, ja, als je over elk wissel was, je echt letterlijk vechtend... Uh, je Skype-calls uh, moeten eindigen, dan, uh, dan kom je niet echt verder. Dus uh, ja, we hebben dat uh, met wat naslepen uh, uiteindelijk afgerond.
0: Ja. ja. Maar had je dan geen voorgevoel? Had je niet uh, een voorgevoel dat je denkt... ja, ik weet niet, het klikt al niet. Nee. Dat je dat nee, dan nee, toch nee, weggedrukt of zo? Nee, of...
1: nee, nee. Ik had echt, grote, echt een supergoed gevoel. Ja, maar ook over zijn versie.
0: Ja, maar wat zegt dat dan over je intuïtie?
1: Nou, nou ja, die is uh, de verkeerd ingeschat, denk ik. Maar ik... Uh, het heeft lang geduurd en het heeft wel slapeloze nachten gehad. Maar als ik terugkijk, is het denk ik van ja, ondernemen ondernemer gaat met vallen en opstaan. En soms maak je dit soort fouten. Ik heb daar heel veel van geleerd. Uh, en niet dat ik mijn bedrijf niet meer uh, zou verkopen of een deel ervan uh, zou verkopen. Maar ik zou dat dan wel op een hele andere manier doen, waar ik meer uh, zelf word beschermd. En nu gaf ik alles weg.
0: Vind je dat ondernemers uh, goed zouden moeten zijn in een beetje ruzie
1: maken? Nou, ik ben er in ieder geval heel erg uh, slecht in. En ik vind ook dat... Nou ja, wie ben ik? Uh, ik weet niet of ruzie maken... Ik, ik denk niet, dat, ruzie, nee, ik denk niet dat, uh, dat je goed moet zijn in ruzie maken. Nee, want
0: je zou ook kunnen zeggen... Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Hè? Ja. Uh, ik denk bijvoorbeeld aan... Uh, ervaring die ik zelf gehad heb... In, in, de, uh, in het ondernemerschap. Met name met medewerkers. Waar ik dan veel te lang ja. mee doorging. Hè? Dus dan laat je eigenlijk omdat je om het conflict heen loopt, laat je dingen uh, bestaan die eigenlijk niet oké okay zijn. Het is misschien moeilijk, maar ik probeer een beetje een, een handvat of een methode te vinden. Ja, ont ontlokken. wat ik altijd uh,
1: lastig vind is, uh, wat, uh, wat meespeelt, uh, is dat je mensen niet zomaar kan laten gaan, omdat het uh, uh, geld kost. Maar ik heb wel ontdekt dat het geld altijd waard is, wat het kost. En net zoals die 30.000 euro in Hongkong, dat is relatief weinig voor de ellende die... Uh, zou hebben als je het, het allemaal maar door zudert. Het is gewoon niet leuk om van mensen afscheid te nemen... maar je moet wel eerlijk zijn naar jezelf... en vaak, eigenlijk altijd, helpt het die ander. Misschien niet gelijk... maar wel misschien in een later stadium van zijn of haar leven.
0: Wat heb jij nog meer geleerd van de, je internationale avonturen? Want je zei...
1: Nou, VS. Ja, VS en Hongkong. Hong -Kong. Uh, maar goed, uh, ook in Brazilië rondom de Olympische Spelen zijn we heel actief uh, geweest. En ik wilde echt daar voet aan de grond uh, krijgen. In Duitsland zijn we eigenlijk vanaf dag één al bezig. Wat nog steeds, uh, nou dat is nu duidelijk een groeiende markt, maar wat heel lang geduurd heeft. Eigenlijk pas nu uh, tijdens de reflectie van corona, waarin we uh, verplicht uh, ja, thuis zijn uh, gebleven denk, oh wat is het eigenlijk lekker om niet de hele tijd te hoeven reizen. En dat geldt niet alleen voor mij, maar ik zag ook mijn collega's uh, de hele wereld overreizen. Van beurs naar beurs en van klant naar klant. Dat had ik al, al een beetje dat ik er zelf moe van was. Maar nu uh, vind ik het fijn om te realiseren dat eigenlijk de hele wereld er wel een beetje moe, is, moe van is. En dat het ook weer kansen uh, biedt om te onderdekken dat je via uh, videocalling uh, eigenlijk net zoveel bereikt en dus niet meer voor één afspraak naar New York hoeft, uh, hoeft te vliegen. En ik hoop dat die bezinning uh, niet alleen bij mij, maar ook bij anderen doorgaat. Uh, en ik weet dat uh, er is een convenant getekend tussen een aantal grote corporates in Nederland om ook uh, minder te gaan vliegen. Omdat ze niet alleen minder vliegen, maar minder reizen in het algemeen. Omdat het eigenlijk gewoon veel meer oplevert. Dus je bent productiever als je thuis blijft vanuit de stoel of van een kantoor dan dat je naar de andere kant van de wereld uh, vliegt.
0: Ik heb gezien dat je een CEO hebt. Ja, mooi hè. Klinkt nog steeds. <laughs> um, daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Hoe heb je precies je team opgebouwd en waarom ben je niet zelf CEO?
1: Ik voel mezelf ambassadeur en niet een, een leider van een club mensen. Ik loop graag voor de troep uit en dat is voor heel veel medewerkers best wel lastig. Dus het is fijn als daar iemand uh, tussen zit van mij naar uh, de rest van uh, het idee en het team en uh, waar we mee bezig zijn. En uh, ook om het om te draaien. Uh, een CEO heeft, uh, als je een goede CEO heeft, heeft de power om juist alles uit de mensen te halen. Uh, en dus niet dat het allemaal mijn resources uh, zijn. Sterker nog, er, ja, er zijn nu 45 mensen die leuke dingen kunnen bedenken. En er goed over na kunnen denken. In plaats van dat het allemaal uit mijn uh, koken moet komen. Dus het was voor mij uh, al vrij snel duidelijk dat die taak uh, moest outsourcen. Uh, dat heeft de tijd geduurd voordat ik de juiste persoon gevonden heb. En nu ben ik uh, super, super blij al vier jaar met uh, Virginia. Jan Gilevic, die de kart trekt, alsof het haar eigen toko is. Niet alsof, het is haar toko. Uh, en zij runt dat met zoveel passie, met een fantastisch managementteam, wat daar ook bij aansluit, wat vervolgens dan ook weer een fantastisch team daaronder uh, vormt. Dus ik denk dat het heel mooi in balans is. En uh, in de tijd dat ik het zelf deed, dan, uh, ja, dan uh, kostte het mij heel veel energie. En de anderen stonden soms een beetje machteloos aan de kant kijken wat ik allemaal wilde. En deden dat dan maar, of uh, ja, je moet er dan in geloven of, of niet, en dan ga je mee of niet.
0: En hoe is die transitie gekomen? Heb jij zelf bedacht op een gegeven moment van ja, shit, ik moet nu echt een ja. CEO gaan vinden? Of ben je er zelf uitgetrapt door je team? Zeg
1: maar. Nee, nee, nou, tenminste, uh, misschien. <laughs> nee, denk niet. Onbewust, maar. Onbewust, misschien. Nee, nee, nee. Het was, nee, was voor mij al. Uh, echt, na een jaar was het voor mij al duidelijk dat dat zou moeten gebeuren. Alleen ja, toen had ik de resources niet om daar een goede voor aan te nemen. Uh, mijn broer heeft uh, een tijd lang, uh, ik denk drie jaar lang, hebben wij samen de plannen uh, gemaakt. Um, dat was al een opluchting voor mij dat iemand, dat iemand anders uh, meekeek en ja, zo uh, op een gegeven moment waren de resources genoeg om, uh, om ook iemand daarvoor aan te stellen en dan gaat het natuurlijk allemaal over uh, vertrouwen, vertrouw je het plan toe en uh, als dat dan uh, net zoals in Hongkong geschaad wordt hè, uh, dan, uh, dan wordt het extra lastig om dat uh, over te dragen dus dat heeft voor mij ook uh, um, uh, een tijdje geduurd voordat ik dat echt voelde van ja ik kan het helemaal uh, loslaten en ik ben blij dat ik nog steeds uh, kan ventileren wat ik denk. Uh, maar de kans dat dat ook uh, wordt doorgevoerd, die is wat kleiner dan voorheen. Maar dat maakt niet uit, omdat ik zie dat het doel waar we mee bezig zijn, gewoon nog steeds bereikt wordt. En dat gaat dan op een andere weg. Iedereen is anders. En uh, zo ook uh, Virginia is anders dan dat ik ben. Dus die heeft een andere manier van aanpakken dan ik. Maar ik uh, prijs me gelukkig dat, het, uh, dat ik zie dat we steeds meer impact maken. En dat komt onder andere door haar en het uh, MT en alle mensen die bij, uh, bij Dopper werken. Het is dus een homogeen geheel geworden. En dat, daar ben ik niet toe in staat. Dat wist ik al aan het begin. Dat heb ik wel geprobeerd. Maar met een, uh, niet dat ik een blaf van de baas ben. Maar ik bedoel. Als ik het doe. Dan komt het wel denk ik zo over. Dan moet het op deze manier. Want anders dan past het niet in mijn hoofd en in mijn kader. Dat is onmacht eigenlijk.
0: En hoe ziet dat er dan uit. Uh, jouw interactie met het bedrijf. Kom je daar elke dag. Of juist helemaal niet. Of hoe. Uh... Uh,
1: ja ik. Ja, uh, nou, dat wisselt. Uh, ook uh, omdat de druk af en toe heel hoog is geweest, dan, uh, ja, dan probeer je het juist te vermijden of bij de juiste... Ja, dat wisselt uh, heel erg veel. Kom je dan stiekem uh,
0: door de achterdeur? Of, want ik kan me voorstellen ja. dat je ook ruimte moet maken voor een CEO, dat je niet zelf nog steeds baasje gaat spelen en... Of zeg maar, uh, toch mensen gaat lopen aansturen stiekem ja. terwijl je over de afdeling loopt.
1: Ja, dat heb ik in het eerste jaar inderdaad wel gedaan, maar het was maar ook gelijk duidelijk dat dat niet de juiste weg uh, was. En ook met de vorige managing director uh, was dat ook uh, het geval. Ja, alleen het, het, je moet voelen dat de balans uh, klopt en dan kun je het ook verder, uh, verder loslaten. En het is uh, nu uh, sinds een jaar echt uh, zelden dat ik uh, rechtstreeks, nou nee, het, is, het gebeurt niet meer dat ik mensen rechtstreeks aanstuur. Uh, dus het loopt eigenlijk allemaal via uh, Virginia. Maar ik heb wel contact uh, met uh, uh, medewerkers. Maar lang niet meer met iedereen. Wat ook alweer heel raar is eigenlijk. Maar dat heb ik, uh, dat heb ik ook uh, over mijn hart gestreken. En ik denk, ja dat is zo. En ik kan ook niet nu de baas zijn. Of de, de manager of de CEO. Uh, die uh, iedereen schouderklopjes geeft. Dat, dat komt meer vanuit Virginia. Die ziet het ook meer gebeuren dan ik.
0: Je zei dat er... Uh binnen de organisatie nu ook heel veel ideeën bovenkomen... dus uh, je laat veel meer ook de, de, de ontwikkeling van het bedrijf... van onderop uh, komen. Kun je eens uh, schetsen wat voor innovaties er eigenlijk uh, geweest zijn... sinds de allereerste Dopper? En welke van jou kwamen en welke van andere genieën?
1: Uh, nou ja, ik, ik, ben, ik kom zelf uit de horeca, evenementen en de marketingwereld. Uh, dus vooral de evenementen die wij georganiseerd hebben... we gingen van evenement naar evenement uh, bij Dopper. Dat doen we nog steeds... Uh, dus dat is een super mooi ritme om uh, focus aan te brengen. Uh, in het begin kwamen de ideeën uit mijn koker en nu komen ze niet meer uit mijn koker. Dat is het grootste, grootste verschil. Ik kan niet zeggen dat de evenementen van mij nou beter aansloegen of anders gingen dan dat ze nu gaan. Uh, juist omdat we meer experts in dienst hebben en ik niet uh, daar de enige meer in ben. Uh, dat ze uh, juist veel beter uh, en veel meer 360 aan alle kanten wordt uh, benaderd, uh, de evenementen. Dus uh, ik ben alleen maar trots op het team wat, het, uh, wat er nu staat en nu de activaties uh, doet. Ja, want
0: uh, bedoel je dat uh, Dopper bijna altijd gekoppeld is aan... Uh, een event of een partij doppers die verkocht wordt? Of, nee, niet aan de partij
1: doppers. In? Het gaat echt puur om de impact. We hebben nu heel actueel is de dopper wave. Um, dus bedrijven en individuen die uh, proberen op onze golven uh, mee te krijgen. Uh, je ondertekent een uh, petitie um, of je, een, je belooft uh, nooit meer een petfles uh, te gebruiken. En dat doen we met de of dat doen we met bol.com, maar dat doen we ook met heel veel uh, individuen en privépersonen. Ja, het idee komt niet uit mijn koker en de hele campagne komt niet uit mijn koker. En als je ziet hoe ongelooflijk veel impact daarmee wordt gemaakt... Uh, ja, prijs ik me rijk met een, met een supergoed uh, goed team.
0: Hoe uh, beoordeel je wat een goed idee is en wat niet? Want als ik ga brainstormen over dopper, ja. dan, zie ik ook, dan gaan er allerlei lampjes branden. En ja. dat zal bij jouw mensen ook niet anders zijn en bij jouzelf. Maar waar, waar ligt dan de grens? Zeg maar? of waar, waar moet een idee aan voldoen? Wil het ook echt fysiek uitgevoerd worden?
1: Uh, nou, mijn maatstaf was dat het moest schuren. Uh, dat het uh, of mag of net niet mag. Uh, en dan, uh, dan doen we het uh, gewoon. Maar dat, die, die is misschien nu wat, wat meer naar de achtergrond. Dus het is iets beleefd. Wat is daar dan
0: hè? een voorbeeld van? Wat, wat is er schurend aan een dopper?
1: Nou, de dopper zelf niet. Maar de activaties uh, die we doen moeten wel echt iets uh, oproepen. Uh, we hebben één kubieke meter uh, plastic soep op display gezet... in het Tropenmuseum vorig jaar. Nee, het jaar ervoor. En um, nou ja, dat It's In Your Face uh, uh, het, het doel was om over twintig jaar in het museum terug te kijken naar hoe stom we zijn geweest in uh, 2019 om zoveel plastic soep uh, op, uh, ja, op display te kunnen zetten. Uh, ik, ja, dat, dat roept iets op uh, bij mensen als het, uh, als het goed is. Uh, ja, we hebben in Rio en, uh, en in New York ook uh, immense grote uh, kunstwerken gemaakt van petflessen. Die worden ingezameld door kinderen en uh, ouders die uh, nou, gewoon rondom hun scholen. Uh, spullen oprapen. Uh, en vooral de activatie bij in New York was uh, schitterend. Dat hebben we gekoppeld aan een uh, toneelstuk uh, op school. Uh, een activatie om uh, rondom die school schoon te maken. Die petflessen bij ons in te leveren. En daar hebben we dan de Brooklyn Bridge uit uh, gemaakt. Op Times Square uh, neergezet. Nou, dat zijn dingen die overigens wel met vergunning. Dat wilde ik eerst ook zonder vergunning doen. Maar nou, dat moet je in Amerika niet doen, werd me aan alle kanten verteld. Maar het liefst zou ik dat dus zonder vergunning doen. En uh, meer rebels uh, dat, uh, dat neerzetten. Ja, het, het is geslaagd als er bij iedereen uh, een glimlach komt en uh, denkt van oei, dit is een, dit is een goeie. En, en een fles
0: zelf, dus als we even naar het fysieke product uh, ja. kijken, wat, uh, wat is het gekste idee wat er uh, voorbij
1: gekomen is? Uh, een, een dopper van klei is uh, het gekste idee denk ik wat uh, voorbij gekomen is. Ziet er wel super mooi uit, maar helemaal niet uh, praktisch. Dus die, uh, maar goed, wie weet komt hij ooit nog een keer, maar dan als een soort beeld, stambeeld. Um,
0: gouden dopper, heb je die?
1: Nou, we hebben een keer aan de Dubai dopper zitten, denken, Omdat er interesse was vanuit Dubai. En ik denk, dat moeten we inleggen met Swarovski-kristallen. Nou, wie weet komt hij er eens. Voor de Olympische Spelen in Londen heb ik gouden doppers laten maken. Uh, maar weliswaar geschilderd. Uh, maar wie weet komt er ooit nog een, een gouden, gouden fles. Ja, de innovatie is eigenlijk uh, doorgaan. De dopper original is uh, in geen enkel, meer, uh, geen enkel op zich meer hetzelfde als dat hij was. Dus uh, het schroefdraad is veranderd, uh, de afdichtingen zijn veranderd, het materiaal is uh, nou, totaal uh, nieuw. Dus uh, ja, wij blijven aan de achterkant innoveren. Uh, waar we sowieso aan willen vasthouden is het cradle-to-cradle-principe. Dus de fles moet weer bij ons terugkomen waar wij weer dan nieuwe doppers van kunnen maken. En het moet niet uh, ongezond zijn voor je, voor je lichaam. Dus dat gebruiken we als maatstaaf. Uh, en aan de andere kant uh, kijken we gewoon naar de trends in kleuren en in de wens van uh, wat er is in maten en materiaalkeuzes. No excuse uh, anymore to uh, not go for a groeiclub.
0: Oh ja, wat misschien ook nog leuk is om te vertellen... ...ik ga binnenkort weer beginnen met een nieuwe editie van Geniaal Groeien. Geniaal Groeien is het groeiprogramma van Groeivoer... En in Geniaal Groeien ga je 12 weken lang samen met tientallen andere ondernemers aan de slag met het laten groeien van je bedrijf. En in elke groeisessie pakken we een ander relevant onderwerp bij de kop. Je gaat dus aan de slag met het upgraden van je eigen skills als ondernemer en je gaat ook heel gericht aan je bedrijf werken. Nou, wil je meer weten over het Geniaal Groeien programma? Ga even naar groeivoer.nl en je kunt ook gewoon even een keer komen kijken. Want we hebben op woensdag 10 februari weer een open sessie... waarin mensen die interesse hebben in de groeiclub of in het Geniaal Groeiprogramma... gratis en verblijvend langs mogen komen. Dus als jij denkt, ja, dat ben ik. Ik ben wel nieuwsgierig. Kom even langs. 10 februari. Meer info op groeivoer.nl Verder naar Gooi We gaan nog even vooruitkijken. En daarna wil ik het graag hebben over jouw persoonlijke groei als ondernemer. Mm -hmm. uh, wat is eigenlijk je toekomstbeeld van Dopper?
1: Twaalf jaar geleden uh, had ik geen idee waar ik aan begon. Uh, wat je al heel even aanhaalde, we hebben toen uh, 200.000 doppers verkocht. Uh, waarvan ik dacht dat zou ik in mijn hele leven doen, dat was in het eerste jaar. Dus het succes is wat dat betreft uh, sneller gegaan dan, uh, dan wat ik had gehoopt. Maar. Um, de frustratie is uh, minstens net zo groot als uh, dag één, want uh, ik zie dat het plastic probleem niet is verminderd. Dus ik zie wel dat de awareness groter is geworden, maar uh, het is niet zo dat ik nu uh, alle Coca-Cola's en Nestle's van deze wereld uh, verandering zie maken. Behalve dat ze een heel klein beetje plantaardig plastic toevoegen, maar uh, we weten ook uh, dat uh, olie ook plantaardig is, dus eigenlijk is er helemaal niks veranderd en is dat pure greenwashing. Uh, je hoort misschien wat frustratie in mijn stem. Ik heb het gevoel dat ik nog steeds twaalf jaar terug in de tijd sta. Dus mijn, mijn frustratie en mijn strijdbaarheid is nog net zo, uh, net zo groot. Dus waar wil ik heen? Ik wil de petfles uh, de wereld uit. Uh, liefst zo snel mogelijk. Uh, maar dat, uh, daar hebben we dus blijkbaar wat meer tijd voor nodig dan, uh, dan overnight.
0: Als je vooruit kijkt naar de toekomst van Dopper. Wat, wat, wat voor grootharig
1: overweldigend doel heb je dan? Oftewel, wat is jullie B-hack? Big Harry, Audacious Goal. De uh, petfles de wereld uit. Dat staat bij ons uh, bovenaan. En uh, schoon drinkwater uit de kraan. Dat moet ik er heel belangrijk bij zeggen, want dat is natuurlijk wel een voorwaarde wat er dan uh, moet zijn. Um, alleen, ja, je bent er niet uh, 1, 2, 3. En het mooie is, uh, want je had het over uh, de B-Hack, die komt van uh, Fern Harnish, van uh, de Rockefeller Habits. Uh, Rockefeller, een van de meest uh, vervuilende bedrijven in, uh, in deze wereld, waren mijn voorbeeld <laughs> om uh, mijn bedrijf onder controle te krijgen. Ze hebben namelijk een one-page plan waarin je één 1 één opslag je bedrijf kan zien, elke dag. We hebben het al in, samen met Virginia, de CEO van Dopper, omgebogen tot een Olympisch model. Dus je hoeft bij ons niet te vragen wat gebeurt er over vijf jaar, maar wat gebeurt er over vier jaar. Elke Olympisch Speler. Nou, we hebben nu één jaar extra gekregen. Dat is wel mooi. Maar zonde natuurlijk. Um, um, wat het mooie is aan dit model is dat uh, elke medewerker uh, eigenlijk aan de baas staat van het grote doel. En... Um, het grote doel is hel, die petfest moet de wereld uit. Nou, dat pel je af over vier jaar. Hoe ver staan wij dan en wat willen we dan bereiken? Dat pel je af naar een jaarplan. En dat jaarplan, dat wordt, nou, het vierjarige plan wordt ook gedeeld met de medewerker. Maar vooral dat jaarplan wordt uh, verdeeld onder iedereen. En iedereen maakt daar zijn eigen plan van, zijn eigen strategie. Om die gouden medaille te halen over vier jaar op die Olympische Spelen. In dit geval Tokio. En wat wil je dan bereikt hebben als bedrijf, maar ook als jezelf? En uh, waarom ik de metafoor ook zo mooi vind is, en dat is ook het ondernemerschap natuurlijk, is je komt niet in één keer bij een gouden medaille op de Olympische Spelen. Daar heb je gewoon een route voor nodig. En elke speler, elke medewerker, heeft daarin zijn eigen route. En samen vorm je dat team. En samen moet je elkaar sterker maken om dat grote doel uh, te bereiken. En als je geen plan hebt, dan kom je nooit bij die Olympische Medaille. Dus eerst moet je de lokale kampioenschappen winnen... en dan regionaal, nou, dat is landelijk en zo gaan ga ze maar door. En iedereen maakt die journey door. Iedereen stapt in op een bepaald niveau bij Dopper. En vanaf dat niveau ga je kijken... wat kun jij bijdragen op het hoogste niveau... aan die gouden medaille.
0: Laten we eens naar jouw persoonlijke groei gaan kijken. Want ik nee. vind het ook altijd leuk om... een kijkje te nemen in het hoofd van... de ondernemer die tegenover me staat... Ja, laten we eens beginnen met belemmerende overtuigingen. Want er zijn heel wat uh, ondernemers die zichzelf klein houden. Bijvoorbeeld door te denken van ja, wie zit er nou op mij te wachten? Hoe groot moet je denken om uh, een bedrijf als Dopper te bouwen? Hoe, hoe is dat voor jou persoonlijk geweest?
1: Ja, ik, nou ja, het is heel relatief. Want uh, toen ik op dat strand stond uh, in noemen aan Zeel, voelde ik me heel klein. Dus hoe groot kun je denken? Toen dacht ik alleen maar lokaal. En verder toen dacht ik, oh nee, we moeten landelijk de, de ontwerpwedstrijd uitschrijven. Oh ja, nee, het is een wereldsprobleem. We kunnen ook nog wel een vestiging in andere plekken doen. Ik merkte wel dat ik er niet vies van was om groter te denken dan wat eigenlijk mogelijk was. En ik denk dat dat opportunisme heel gezond is voor een onderneming. Alleen je moet natuurlijk wel dan de resources hebben om dat er vervolgens te kunnen doen. Uh, maar ik merkte wel dat uh, op het moment dat er meer middelen zijn of dat je merkt dat er meer tractie is, dat je eerst je best moet doen om in de bijkorf te komen en vervolgens... Wordt het omgedraaid, wil de bijkorf je hebben en ga je ermee naar buiten toe, samen naar buiten toe. Ik denk dat je, als je voelt dat je relevant bent, zo groot kan denken als je zelf wil. En, uh, en dat je dus meegroeit in het proces, dat heb ik heel erg gemerkt. Uh, maar de droom, uh, de droom is bijna altijd wel hetzelfde geweest. We moeten het wereldprobleem oplossen. Maar ik heb ook gezien dat ik het niet alleen kan. Hè? Niet alleen fysiek uh, alleen, maar ook niet alleen dopper is de oplossing, maar er zijn ook die andere flessen.
0: Is er wel zo'n uh, belemmerende overtuiging waar je nu nog steeds mee worstelt? Iets wat je tegenhoudt?
1: Nee, ik, eerder dat ik tegenstrijd dat ik merk dat er bij anderen misschien belemmeringen zitten. Ja, vind ik lastig om daar een balans in te vinden. Omdat ik juist, uh, kijk, uh, ik ben een dromer en ik uh, visionair en ik kijk vooruit. Visionair in de zin dat hoeft niet goed of slecht te zijn. Hè, of dat kan allebei uh, zijn. Maar ik vind het soms lastig om uh, mensen die, mij, die, die ik nodig heb... Uh, meer aan de blauwe kant, meer financieel en, uh, en gedegen over dingen nadenken... dat het lastig is voor mij om die op mijn pad mee te krijgen. Dus uh, de, de gouden snede daarin, die uh, moet ik nog, uh, nog vinden. Daar ben ik wel steeds beter in geworden, maar dat vind ik nog een heel lastig uh, iets. Een ondernemer kan heel ver vooruit zijn... maar je moet wel de mensen ook nog uh, met je meekrijgen. En dat, uh, dat elke keer weer landen, oké, okay, nee, we staan hier... Heb geduld. Maar ja, hoeveel geduld moet je dan hebben? <laughs> nu is het genoeg. Nu moeten we echt actie ondernemen.
0: Ja, waar, waar ligt dan de balans? Dus uh, aan de ene kant jezelf blijven en aan de andere kant je aanpassen aan anderen.
1: Ja, ja en dat is een continu uh, proces. En af en toe ben ik er ook helemaal klaar mee. En dan denk ik, uh, laat het maar. En, en dat is ook wel nu ook doordat het, het meer een medewerkersgestuurde organisatie is... Dan meandert het. Het klinkt alsof het vooruit kabbelt, maar dan meandert het uh, verder. Dus wat, wat heb ik daar nog voor een rol in? Wat zou ik nog moeten? Het doel is duidelijk. En het vierjarend doel, daar wil ik dan wel nog een, een grote stempel in hebben. Uh, als in uh, zeggenschap in hebben, van uh, het lijkt me slim om die kant op te gaan. Maar als dat duidelijk is, wat moet ik nou nog iedereen gaan pushen? Volgens mij niet.
0: Waar zou je zelf nog in willen
1: groeien als ondernemer? Het begin van het opstarten van een idee, daar zou ik in willen groeien. Omdat op een goede manier over te brengen. Uh, en het geduld of de tactiek voor te hebben om dat uh, te kunnen doen.
0: En, en hoe zou dat eruit kunnen zien? Wat voor plannen nou, zou je dan kunnen maken?
1: Nou, ik, uh, ik realiseer me dat ik heel vaak aan het oefenen ben <laughs> daarin. Dus ik ben me er bewust van, uh, ik zit even, er zit een voorbeeld in mijn hoofd, maar hij komt niet helemaal uh, naar voren. Um, Oh ja, dat ging over, uh, dat is heel mooi, over laadpalen, want uh, die moeten ook bij, uh, bij ons in de buurt van het kantoor komen. In principe heb je dedicated parkeerplaats voor één auto, die zou je dan uh, huren. Maar ik moet met uh, de aannemer erover hebben dat het handig is om uh, die plek met z'n twee te delen. Want wij zijn er overdag op het kantoor en de bewoners zijn er s'avonds. Maar uh, ja, dat was heel lastig voor die aannemer om dat uh, te bedenken, want hij verkoopt die plek. En ik zie dan de weerstand. En dan is het aan mij van hoe ga ik dat op de een of andere manier zo ombuigen. dat ik, Want ik, mijn idee is natuurlijk fantastisch. Dat, het, uh, dat, dat, dat hij in mijn idee gaat uh, geloven. En die overtuiging dat ik denk dat mijn idee fantastisch is. Daar moet ik dan ook af en toe natuurlijk op terugkomen. Dus dat, ja, dat is altijd uh, zoeken naar een balans. Waar ben
0: jij volgens, volgens jou geniaal goed in als ondernemer?
1: Uh, het bruist voor mij altijd van de ideeën um, en daar zitten heel veel goede ideeën in. En als ik daarin geloof en we staan erachter, dan uh, kan ik daar vol, vol gas op geven zonder uh, dat ik last heb van uh, de omgeving. Dat kan voor anderen wel lastig zijn, maar we hebben het over mezelf. Ik denk dat ik daar goed in ben om uh, iets aan te jagen.
0: Wanneer is jouw... Leven geslaagd?
1: Hm. Tjeetje. Nou, dat is wel een hele grote vraag. Waar ik wel mee worstel. Dus dat is, uh, daarom is het wel goed dat je het vraagt. Maar kan ik er nu ook geen goed antwoord op, uh, op geven? Um, nou, uh, ik had het met mijn vriendin over. Uh, en, um, waarin ik ook echt zei: ik zeg, de world is on fire. En uh, als je me uh, kwijt bent, dan ben ik daarmee bezig. En daar zit mijn passie. En um, alles wat ik daarin zou kunnen oplossen of waar ik in zie, daar zit tractie in. Dan is mijn leven geslaagd. Maar voorlopig zit de wereld nog zoveel problemen. En dat ik ze allemaal wel de wereld uit zou willen helpen. Um, maar uh, elke is er één. Dus ik ben, uh, ik ben heel eager en ik heb, uh, ben rupsje nood genoeg. Dus uh, misschien is nooit genoeg voor mij al dat ik tevreden ben met wat er, uh, dat ik zie dat er wat gebeurt. Maar dat het nog misschien niet genoeg is.
0: En zie je het ook, voor je dat je uh, dopper dan op een gegeven moment loslaat? Want als je dit zo zegt, dan denk ik ja. van... Oh, misschien uh, ligt er nog wel een grotere uitdaging voor jou te ja, wachten. zeker. Uh, dus hoe, hoe zie je dat?
1: Nou, ik, uh, dopper heb ik losgelaten. Eigenlijk, het wordt gerund uh, door, uh, door een fantastisch uh, team. Ja, ik... Uh, ik
0: bedoel verkopen.
1: Ja, dat zou kunnen. Uh, ik toevallig uh, met vegetarisch slager. Uh, uh, korte weg. Precies. Die had ik laatst, uh, zaten we samen in een, uh, in een, uh, een webinar... En die heeft zijn, zijn token verkocht uh, om vervolgens uh, de heilige koe uh, te gaan maken in een laboratorium in, in België. Denk ik denk, oh ja, dat is ook nog een manier om extra geld uh, voor elkaar te krijgen om, dat, uh, om je doel te bereiken. Dus dat zou een mogelijkheid zijn. Maar ik heb, uh, ben net met uh, Oceans, de hemelse werkplek, gestart. En met uh, Mama Gaia, uh, een vegan restaurant. En uh, daar heb ik dopper niet voor hoeven verkopen om dat te doen. Dus um, dan denk ik, waarom zou ik dopper verkopen wat Brengt dat met zich mee. En ik heb mijn ziel dus al een keer verkocht aan iemand in Hongkong. Dus ik denk ook van misschien moet die ziel er gewoon nog in blijven. En daarom wil ik het niet uh, verkopen. Dus, uh, maar goed als het geld. Als er iets groots op mij af zou komen. En daar zou geld voor nodig zijn. Dat zit in mijn achterhoofd. Dan zou ik dopper kunnen verkopen. Als dat nodig is om dat uh, te bereiken. Omdat ik inderdaad voel dat er meer is. Uh, en dat ik meer zou willen doen. Maar binnen mijn scope en binnen mijn dag en weekbesteding Past nu uh, Oceans en Mamagaya. Uh, en er zijn nog andere initiatieven. Uh, maar het is niet zo dat ik daar nu uh, bakken met geld nu voor nodig heb. Oké. Okay.
0: Wie helpt jou om uh, ja, aan jezelf te werken? Of wie, uh, wie is belangrijk voor jouw uh, persoonlijke ontwikkeling?
1: Ik heb, ben een tijdje gekozen geweest. Helaas is deze dame overleden. Daar had ik echt heel veel steun aan. Uh, haar zoon, uh, zoals ik ook bij haar uh, terecht ben gekomen. Uh, dat is een goed klankbord uh, voor mij. Deze jongen die prikt overal doorheen. Dat is echt super fijn. Uh, ik heb een andere ondernemer, een jongen van ongeveer mijnzelfde leeftijd... Uh, die mij op ondernemersvlak uh, erg veel uh, bijstaat.
0: Maar wat heb jij nog te leren? Want dat, dat vind ik dan... Ik denk van, je hebt het zo ver geschopt.
1: Ja, nou ja ik denk dat je altijd wat te leren hebt. en uh, de, uh, de, Ook het Olympische model komt ook voort uit... het kan altijd beter... Uh, en de topprestatie uh, is pas bij goud bereikt. En zelfs met goud wil je dan nog de beste tijd uh, neerzetten, bij wijze van spreken. En zo zit ik ook een beetje in elkaar met ondernemen. Uh, het kan altijd, uh, kan altijd beter. En uh, ja, nu ook vooral met een restaurant en een kantooromgeving uh, neerzetten. Ja, dan merk ik gewoon weer. staan we helemaal in de kinderschoenen aan het begin van een onderneming. En er zijn nog zoveel details. Uh, en daar kan, ja, daar kan ik helemaal in opgaan. <laughs> dus dat, uh, dat houdt, me, houdt me bezig. En daar kan ik nog heel veel van, uh, van leren. Ja.
0: wat voor mensen zijn er nog meer geweest in jouw leven waar je veel van geleerd hebt?
1: Um, nou, ik ben opgegroeid uh, in de horeca. Zo voelt dat in ieder geval. Um, ik heb het leerlingstelsel gedaan waarin je praktijk, uh, meer in de praktijk werkt dan dat je op school bent. Dat was voor mij uh, wel de beste besteding van de dag. En um, daar heb ik Els Jonker van de, de Rijke Jonker restaurant in Wormerveer, wat helaas niet meer bestaat. Uh, dat is denk ik mijn grootste leermeester uh, geweest in um, nou, wat, wat werken is. En uh, hands-on. Um, en uh, oog voor detail. Um, oog voor klassen. En voor het uh, gesprek met anderen. Uh, ik denk dat zij uh, de grootste leermeester is geweest.
0: Laten dus naar het laatste grote onderwerp uh, van deze uh, podcast gaan. Want ja, ik wil je ook niet te veel afmatten. Hoewel je er <laughs> nog zeer vief uh, uh, en kwiek bij staat. En dat is de spirituele laag van ondernemen. We had het in het voorgesprek even over dat het uh, in business heel vaak gaat over uh, ja, harde dingen, als uh, hoe hard groeien en hoeveel omzet. En ik vroeg er in de aflevering ook naar: hè, van uh, hoeveel winst heb je dan gemaakt? Uh, maar er is ook die andere kant van ondernemen. En mijn vraag aan jou is: wat geloof je eigenlijk?
1: Ja, vroeger zei ik al met trots dat ik atheïst was. Dat roep ik de laatste tijd niet zo heel veel meer. Um, uh, het boek uh, Sapiens heb ik net uh, bijna uit. Maar dat is ook wel mooi om, om te zien hoe geloof eigenlijk in deze wereld uh, is gekomen. Want dat, ja, dat, er zijn st stromingen ontstaan van mensen die iets riepen en daar zijn mensen in gaan geloven. En uh, dat geeft heel veel houvast. Ik ben vaak uh, vroeger wel echt jaloers geweest op mensen die geloofden in een, in een god. Omdat ik er niet in geloofde, maar zag dat dat wel een soort houvast uh, geeft. Maar ik heb ook gemerkt dat het holistische van dopper, het geloof in dopper en het veranderen van de wereld door dopper, dat dat ook een movement is. Dus uh, daardoor ben ik gaan geloven in dat geloof bestaat. En uh, voor mij is dan de dopper is dan de, de, mijn god en uh, nu mama Gaia met het, uh, met het restaurant. Maar als ik terugkijk in de geschiedenis, uh, roept het bij mij heel veel vragen op. En uh, ik heb uh, twee jaar op een christelijke school gezeten waar mijn hoogste cijfer voor godsdiensten uh, was. En dat was omdat het uit frustratie was, omdat alles wat ik las dacht ik van ja, het is of niet waar, of het klopt niet, of het wordt opgelegd en daarom onthield ik alles. En um, dat frustreert mij nog steeds wel heel erg, dat um, door geloof uh, heel veel oorlogen ontstaan en dat daardoor je of in dit gelooft en dat andere, dat is dan dus per definitie niet goed. Ik, uh, ik zoek naar verbinding en holistisch in, dat zin, uh, in die zin dat, uh, dat ik graag mensen aan elkaar verbind en dat ze elkaar begrijpen en dat je het met elkaar oneens over iets kan zijn. Maar dat het alsjeblieft niets met uh, religie uh, te maken heeft.
0: Ja, dus jij trekt daar duidelijk grenzen. Geloof ja. en religie, die moet je eigenlijk uh, ja, van ook, los van elkaar zien. Ja. Wat bij mij ook opkomt, is het woord liefde. Hoe, hoe kun je liefdevol ondernemen, volgens jou? Uh,
1: nou, ik denk als je impact voorop zet en echt een doel hebt om de wereld beter te maken, dan uh, kan je daar liefde in stoppen. Ik denk als je alleen maar op geld uit bent en dan kan zeggen: hé hey, schatje, hier heb je een Rolls Royce. Dat, je, dat dat, dat, dat schatje dan wel merkt dat dat niet echt de liefde is. <laughs> ik denk dat daar een heel groot uh, verschil in zit. En um, in mijn omgeving, nu natuurlijk omringd door uh, social entrepreneurs, uh, zie ik dat er heel veel liefde in gaat voor uh, uh, de good cause. Maar ik zie ook dat een boer die nog steeds op een traditionele manier uh, melkveehouder is, uh, ook heel veel liefde in zijn vak uh, stopt. Ja, dat uh, vringt dan bij mij in mijn hart natuurlijk wel een beetje. Want dan denk ik, ja, dat is ook ondernemen met heel veel liefde, alleen dat is niet voor deze planeet. Maar goed, dat is ieder op zijn eigen niveau, uh, niet dat dat een minder niveau is, zeker niet, maar ik bedoel, ieder is in een bepaalde stage of life, waarin uh, je bepaalt uh, of dat goed is voor, de, voor jezelf en voor de wereld. Maar als het alleen maar om geld gaat, dan merk ik wel dat de liefde minder is, of eigenlijk er niet is. En als het gaat om een doel, uh, voor koeien zorgen of voor uh, uh, plastic uit de wereld dat daar automatisch heel liefde in zit.
0: En dan gaan we toch ook even kijken of we een andere dimensie kunnen betreden. <lacht> Geloof je dat er meer is tussen uh, hemel en
1: aarde? Nou, ik haalde net al aan atheïst, maar goed, het is ook een, een, een stempel. Ik weet het niet. Ik weet wel dat ik, uh, ik had het net al heb. Denk aan. je nou ja ik, <lacht> ja, ik denk het wel. Okay. Ja. Alleen ik kan het nou ja, net als velen niet benoemen. En daarom zijn er ook goden ontstaan, denk ik. Zodat je het wel uh, kan benoemen. Maar ik stuur regelmatig uh, sterretjes aan iemand. Als iemand een berichtje stuurt van ik moet aan je denken. Of ik heb dit bedacht. Of uh, dat denk ik, ja, ik bedacht hetzelfde. Of ik had ook het idee. Dus ik denk dat er de chemistry over de wereld uh, uh, tussen de mensheid. En ook de verbondenheid met, uh, met de aarde, uh, moeder aarde. Dat die er is. Dus dat is, uh, er zit iets uh, tussen hemel en aarde. En in de aarde, of in de, de planeet in, in zijn geheel.
0: Ja, en vind je, vind je het uh, fijn om daarop te praten? Of juist een beetje spannend? Of
1: een... Ja, ik, uh, ik, uh, ik, het is voor mij heel erg ontastbaar. Dus ik, het is voor mij wel, het blijft wel een uh, vaag gebied. Zoals ik zei, dat ik vroeger jaloers was voor mensen die echt in een god uh, geloofden. Ja, dat, dat vind ik af en toe, uh, denk van, ja, waar geloof ik eigenlijk in? Um, en nu ben ik uh, soort van blij dat ik geloof in wat ik moet doen met Dopper, wat ik moet doen met Mama Gaia... wat ik wil doen met Oceans. Uh, ja, dat.
0: ja dat is natuurlijk uh, het mooie van ondernemen. Hè? Je kan echt je geloof in je bedrijf stoppen. En, ja. en uh, uh, geloof dus niet als religie. Dus geloof, waar geloof je in? Wat vind je echt belangrijk? En dat kun je in de praktijk brengen.
1: Ja, en voor mij houdt het dus... Uh, on, dopper is onderdeel van het grotere geloof... dat we de wereld beter willen maken. En daar zijn gelukkig steeds meer mensen die dat ook vinden... En ik heb het idee dat we dat op een fijne manier moeten overbrengen op de mensen die dat niet doen. Dus niet door oorlog, van je moet nu dit, uh, maar uh, dit zijn de voorbeelden en de alternatieven. We het net alleen voor de vegetarische slager. Die frikandel die smaakt gewoon precies hetzelfde en is niet uh, van slachtoffal gemaakt.
0: Ja. Je vertelde net dat je wel eens sterretjes aan iemand stuurt, hè, dus bepaalde energie uh, uh, doorgeeft. Nou, laat ik het anders zeggen. Uh, ik, heb, ik heb wel eens een, een, een bovenmenselijke ervaring gehad. En Dat was toen ik uh, ging trouwen. En samen met mijn vrouw stonden we met de hele groep genodigden om ons heen op een tafel met een glas champagne. En op dat moment verscheen in de lucht een ronde regenboog. Een halo, uh, zou je het ook kunnen noemen. En uh, mijn broer die kwam aanrennen en zei, kijk Gerard, dat hmm. is mama. Want mijn moeder is overleden toen ik 14 was. En we hadden een gezin met zeven kinderen. super heftige gebeurtenis. En op dat moment, echt op dat moment kwam, kwam die regenboog. We mm -hmm. hebben er zelfs foto's van. En ja, een cynicus zou dan zeggen van... Ja, dat is gewoon een regenboog. Ja, mm -hmm. nou leuk voel je. En als jij graag wil geloven dat dat je moeder is. Ja, veel plezier. Uh, dus het is misschien ook niet zo belangrijk... Uh, wat iemand anders daarvan vindt. Maar voor mij was dat echt... Uh, ja, ik wil dat geloven, maar ik geloof dat ook echt... dat dat op dat moment... die energie uh, was. Dus ik ben wel benieuwd... Heb jij ook zo, zoiets als mij gemaakt? Of iets dat je denkt...
1: Nou, uh, ik kan het niet verklaren, maar... Uh, ik heb een huis gekocht. En uh, op de eerste dag dat we de sleutel kregen... was er een regenboog... ook, ook een regenboog... Uh, boven het huis... En uh, mijn vriendin is duidelijk spiritueler dan wat ik ben. En die hangt daar echt wat aan op. En ik vond het meer gewoon een hele mooie regenboog... op deze fantastische feestelijke dag. Voor mijn gevoel haalt zij daar het spirituele... zoals jij dat net aangeeft uit. En ik denk, ja, dit is gewoon de bekroning van een mooie dag. Niet gewoon, maar ik zie dat er iets gebeurt. Maar die diepere betekenis die wil ik of niet zien of niet aanraken... of ik ben tevreden met, uh, met dat dat uh, gebeurt. En zo ook als heel veel dingen bij een evenement... allemaal op zijn plek uh, vallen. Uh, dus misschien het um, gehaaste leven waar ik uh, zelf in zit. Dat ik er niet bij stil sta of wil staan. of um, er niet. Uh, ik heb voor mijn idee zoveel mooie dingen meegemaakt... maar dan is het ook, op, gelijk naar het volgende. <laughs> dus dan, uh, dan, oh ja, mooi en door.
0: Ja. Nou ja, wat bij mij opkomt is dat we ook eigenlijk uh, nooit geleerd hebben... om ons open te stellen voor dat soort dingen. Dus we hebben op school, ik in ieder geval, altijd geleerd... Ik heb bijna christelijk onderwijs ook genoten. Maar we leren altijd van één en één is twee. En alles wat we kunnen uitrekenen, dat is waar. En alles wat we niet kunnen ja. verklaren, dat is niet waar. Dat is bullshit. Terwijl juist die vage shit, om het even zo te noemen... of die, 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 ja, ik weet niet of we het vrouwelijke energie kunnen noemen... maar de sensitiviteit, als we dat misschien meer zouden ontwikkelen... dan zouden we in business misschien ook wel succesvoller zijn. En betere beslissingen maken, om, omdat we minder... Um, op, op één soort energie varen. Dus we zouden... Ja, ik, ik roep me wat, maar... Ja,
1: nee, uh, het kan. <laughs> dat kan ik niet, uh, ja, niet over oordelen. Ik, uh, ik voel ook, ik ben wie ik ben. En uh, net zoals wat ik al zei... met mijn achtergrond denk ik... dat ik redelijk holistisch uh, ben opgegroeid. Uh, vrij school uh, gezeten. Dus ik denk in ieder geval... dat ik uh, wat dichter bij de aarde sta... dan uh, menig ander één. En dus daardoor ook misschien... wat uh, minder geld uh, belust uh, ben. Ja, ik ben zoals ik ben. Maar of we dat, nou, dat nou meer zouden moeten zijn. Ik, ja, ik zie dat wel bij mijn kinderen. Want ik wilde ze per se op een normale school hebben. Want de vrij school vond ik niks. Maar goed, als je uiteindelijk terugkijkt, heb ik natuurlijk wel heel veel aan de vrije school gehad, omdat je inderdaad meer bij de, dichter bij de natuur staat. Maar goed, papa zit in de duurzaamheid, dus ik denk dat het zelf goed komt met. Ze.
0: Ja, want uh, is het toevallig dat jij zoveel succes hebt?
1: Ja. Uh, dat riep ik de eerste jaren wel. En um, succes is ook weer heel relatief. Uh, nu, ja, iedereen uh, zit aan de dopper in Nederland dan in ieder geval. We're world famous in de Netherlands. En ik heb geprobeerd in heel veel landen ook impact te maken en uh, het verschil. En dat is niet gelukt. Dus heb je succes, dat is dan ook weer een relatief uh, begrip. En moet je miljoenen omzet draaien of een paar honderdduizend euro is uh, genoeg om het verschil te maken. ik uh, kan dat niet... <laughs> nou, ik sta er heel open in.
0: Ik heb veel van je mogen leren, Marijn. Dank je wel. Ik wil afsluiten met een wens voor ondernemend Nederland. Dus wat wens jij alle ondernemers van Nederland en de buiten toe?
1: Uh, positieve duurzame impact voorop. Niet de winst. Dat is heel kort, uh, maar ook heel duidelijk. Dank je wel. Graag gedaan. Ja, en tegenwoordig zijn er steeds
0: meer mensen die, zoals jij nu ook aan het doen bent, een podcast luisteren. Volgens BNR Nieuwsradio zijn het er maar liefst 2,2 miljoen. Nou, ik wil heel graag naar de 2,2 miljoen luisteraars. En dat gaat me alleen lukken als ik een klein beetje support krijg van jou. En wat daarbij heel erg helpt, dat zijn reviews. Ik heb een hele leuke review gekregen van Jetty Beukers. In november vorig jaar schreef zij het volgende over de Groei voor podcast. Gerard, jouw podcasts zijn inspirerend en het enthousiasme en de positieve toon in jouw gesprekken werkt aanstekelijk. Interessante onderwerpen, mooie gesprekken die aan denken zetten en zelfs tot actie brengen. Nou, dat is het allermooiste, hè, want inspiratie is hartstikke leuk, maar uiteindelijk gebeurt het pas bij transpiratie. Dus ga lekker aan de slag met de ideeën die je hoort in deze podcast. Het hoeft maar één idee per aflevering te zijn... Wil jij ook een shout-out in deze podcast? En ik kan zelfs een beetje reclame voor je maken. Laat dan even een review achter. Doe dat door in je iPhone naar de Native Podcast App te gaan. Je kunt daar een uh, review achterlaten in Apple Podcasts. Als je geen iPhone hebt, stuur dan even een berichtje naar info.groeivoer.nl. Dan stuur ik je de link. Ik kan niet iedereen een shout-out geven, maar ik kan wel iedereen een groeivoer groeipakket toesturen. Dus als jij zo'n tof goodiepakket in je brievenbus wil ontvangen, het enige wat je hoeft te doen is even een paar fijne regels tikken over deze podcast. En dan kleppert je brievenbus en ligt daar zo'n prachtig pakketje. Tot zo voor deze aflevering en graag tot een volgende keer. Groeivoer.